0: Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés... Et non Hello, hello Ici Alexandre Avignon en direct de Marseille. Donc non, je ne suis pas à la plage, j'en suis pas loin, mais je suis à la maison pour justement te concocter ces nouveaux épisodes. Alors cet été, j'avais envie de créer une série spéciale de format plus court pour mettre en avant, si possible, en moins de 15 minutes, un message inspirant d'une de mes invitées. Soit un questionnement, une réflexion, un concept. Et tous ces partages sont tirés de mes épisodes de podcast, soit de mes posts ou de mes articles qui sont parfois longs et dans lesquels je fais parfois des petites digressions qui peuvent se noyer sous l'information mais qui, selon moi, sont très importants. C'est pour cela que j'avais envie de profiter de l'été pour vous faire ces partages. Et ben, si cela résonne en vous, n'hésitez pas à me le partager sur Instagram, en message privé ou en commentaire du post en question. Bonne écoute Alors, ça va être un mini-pod un peu particulier cette semaine cet été, je vous ai proposé de vous rappeler des moments importants, des moments forts, de certains épisodes de podcast, de mes articles ou de mes posts Instagram. Mais parce que j'ai le cerveau un peu en arborescence, j'ai parfois des idées que j'ai envie de vous partager mais je les oublie. Ou alors je les dis différemment et ça ne va pas forcément parler à tout le monde alors je m'efforce de le dire de différentes manières pour que ça parle au maximum de personnes. Parfois, j'oublie définitivement mes idées. Ça veut dire euh, qu'elles sont très probablement pas bonnes et pas forcément utiles à vous partager. Parfois, elles me reviennent par-ci, par-là lorsque j'expérimente certaines choses dans ma vie. Ce que je vais aborder euh, ici, c'est un sujet de conversation qui est beaucoup revenu euh, lors de mes débuts de coaching avec mes clientes. Je me suis dit que j'allais vous faire profiter euh, cet été euh, de cela, de vous en parler de vive voix, parce que bon, je l'ai quand même déjà beaucoup écrit dans mes articles. Et ce sujet, c'est la question de la comparaison, de l'imitation, le fait de copier les autres et de ne pas être soi-même. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en ai déjà beaucoup parlé lors de mes articles. J'aurai l'occasion d'en reparler. Mais j'avais envie de vous partager ça parce qu'il m'est arrivé pas mal de choses ces derniers mois qui allaient justement dans ce sens. En plus de ce que me racontaient justement mes clientes. Déjà, moi, en ce qui me concerne, et je vous partage ça vraiment en toute authenticité, il y a quelques mois, je me suis fait prendre mon nom, The Good Balance. Mais je suis une entreprise et je me suis protégée. Donc le problème s'est réglé relativement euh, diplomatiquement et de façon très bienveillante. Hein. J'ai laissé le bénéfice du doute à la personne malgré que j'étais là depuis plusieurs années avant elle sur la toile. Ça a été une expérience très intéressante qui m'a amené à m'entourer d'ailleurs d'avocats spécialisés, notamment dans la propriété intellectuelle, chose à laquelle je ne m'intéressais pas. Donc du coup, ça m'a permis de m'intéresser à ce sujet et c'est vachement intéressant. Bon, je vous passe tous les détails inintéressants et insignifiants, mais en vrai, c'est assez récurrent que des personnes viennent emprunter mon contenu et l'utiliser pour leur propre réseau. Je ne suis pas la seule, je ne m'approprie pas cette problématique. Loin de là, je connais beaucoup d'autres professionnels dans des milieux complètement différent à qui ça arrive au quotidien, personnellement, je me fiche un peu de tout ça et je vais vous partager pourquoi ici. Et je pense que c'est important que vous l'entendiez. Quand on se rend compte qu'on a été imité ou alors que quelqu'un vient nous le partager, moi, je ne perds pas mon énergie. À la rigueur, si j'ai le temps, je vais mettre un petit like, un petit cœur pour montrer que je ne suis pas bigleuse et que tout se sait dans le milieu d'Internet. C'est un petit monde en réalité. Et j'en fais pas une pantomime. En vrai, en toute sincérité, je ne m'approprie pas non plus toutes les informations que je partage puisque je n'invente rien dans tout ce que je dis. Et je n'ai pas la prétention de dire que j'ai inventé la poudre. Je n'ai pas la prétention de dire non plus que tout ce que je dis, je l'ai inventé. Non, plein de spécialistes l'ont déjà dit avant moi. Seulement, j'ai une qualité, et ça, je le sais. J'ai la capacité, comme beaucoup de créateurs à être capable de m'inspirer sans m'approprier le contenu des autres parce que je sais mettre de moi-même dans tout ce que je fais. Et ça, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parmi mes clientes, c'est un bon moyen aussi de vous les présenter euh, ce, ce, cet épisode, j'ai une majorité de femmes. Donc pour des raisons qui m'appartiennent, je travaille aujourd'hui uniquement qu'avec des femmes. Et ce sont des femmes qui sont souvent chefs de leur propre entreprise, qui sont souvent des artistes, des créatrices où elles ont des postes à responsabilité qui leur demandent beaucoup de capacité d'adaptation parce qu'elles doivent décider, prendre des décisions, trancher, s'affirmer. Je les appelle les front-women, comme on dit dans le jargon musical pour les chanteuses de groupes de rock-metal, parce que c'est quelque chose qui me, qui me touche, puisque j'ai chanté dans un groupe de rock-metal. Et des chanteuses, on les appelle les front-women, comme on parle des front-men pour les chanteurs. Sauf que ces front-women, bah le problème, c'est qu'une majorité d'entre elles, et c'est aussi pour ça qu'elles viennent me voir, elles ont beaucoup de difficultés à se mettre en avant, à s'affirmer, parce qu'elles ont des problèmes de peau. Ce que je comprends par parfaitement, c'est complètement légitime. Au début de notre accompagnement, elles manquent de confiance en elles, elles se sous-estiment, elles se comparent en permanence aux autres et elles ne peuvent pas s'empêcher d'aller regarder ce que font les autres. Et c'est ok il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, c'est humain, c'est typiquement humain. Et... Mais avec moi, il y a quand même un « mais ». Il y a toujours un « mais » d'ailleurs. Alors d'abord, sachez que moi j'ai connu ça également. J'ai imité, je me suis inspirée des autres. Mais il y a un bon moment maintenant que j'ai arrêté de faire ça. Parce que ça n'a pas été favorable pour moi, pour mon élévation personnelle, pour mon entreprise... Me comparer et imiter les autres n'a pas servi au succès de mon entreprise. Au contraire, c'est quand j'étais vraiment moi-même qu'elle a commencé à fleurir. Regarder, comparer, copier, imiter, voire même plagier les gens, oui, ça vous met en colère pour la simple et bonne raison que quand vous avez travaillé pour produire quelque chose, une œuvre musicale, picturale, littéraire par exemple, et lorsque qu'une personne vient vous voler votre contenu, votre bébé, pour se l'approprier, bah c'est très rageant, j'en conviens. Évidemment, il y a des limites juridiques à respecter hein, au niveau du plagiat, il ne faut pas pousser mémé dans les orties non plus. J'ai fait de la recherche et c'est donc quelque chose que je connais bien et qui est important pour moi. En revanche, sachez quand même une chose, si ça vous arrive comme ça m'est arrivé comme ça arrive à nombre de mes clientes, sachez que si les gens viennent vous copier, c'est que vous êtes une figure d'inspiration. Et ça, c'est badass. Dans un processus de création, quel qu'il soit, hein, que ce soit un processus de création artistique ou, ou pas, entrepreneurial, par exemple, moi je connais les deux en tant que chanteuse, le processus de création en tant que chanteuse et le processus de création en tant qu'entrepreneur et créatrice de contenu. Il est normal d'aller regarder ce qui se passe ailleurs, d'aller s'inspirer, ça devient moins normal quand on commence à se comparer, à s'auto-juger et compagnie. Pourquoi on regarde ailleurs ce qui se passe et pourquoi on va s'inspirer ailleurs C'est simple, hein c'est tout simplement parce qu'on apprend ça depuis tout petit. On recopie en fait, on imite pour apprendre. C'est un process d'apprentissage. Par contre, si vous cherchez à imiter les autres, à toujours être en train de vous comparer, si vous n'avez pas confiance en vous, à jamais vous sortir du lot, et là je parle à tous les créateurs, à toutes les créatrices, tous les artistes, tous les entrepreneurs eux, et chefs d'entreprise avec lesquels je travaille, il est absolument fondamental de savoir quelles sont vos forces et de connaître vos faiblesses. Il est important de savoir qui tu es et d'avoir une très bonne gestion de ton stress et de tes émotions. Quand tu vas avoir développé toutes ces capacités, tu vas arrêter de te comparer. Tu vas gagner en confiance en toi. Le copiage, l'imitation, ça va te couler dessus. De la même manière que moi, je m'en fous, en fait. Les gens peuvent m'imiter s'ils veulent. Parce que en fait, je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Je connais la qualité de mes accompagnements. Je sais aussi que ces personnes-là ne sont pas moi. Elles ne sont pas capables de faire ce que moi, je fais. Dans mes accompagnements, dans tout ce que je produis, parce que nous sommes différentes et que nous n'avons pas le même parcours, nous n'avons pas la même expérience de vie. Mon accompagnement, d'ailleurs, et tout ce que je produis est fait de qui je suis. Qu'est-ce qui vous démarque Quel est votre talent C'est vraiment votre capacité à être bien avec vous-même, c'est votre capacité à savoir quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, et le reste même si ça continuera peut-être à vous toucher, c'est ok, c'est normal, vous êtes humain, le reste vous coulera dessus. Je voudrais imager ce que je dis ici, parce que j'aime les images, j'aime les belles choses, les belles images, j'aime l'art. Et à mon sens, c'est une image qui est très parlante. Donc si vous vous intéressez à l'art, au grand mouvement artistique... Vous savez qu'il existait des, des écoles de peinture, de sculpture, depuis la Renaissance, dont un grand artiste était le maître de fil. Là, je pense notamment à l'Italie, c'est le premier exemple qui vient à l'esprit, forcément. L'école florentine, vénitienne, Vérone, Ferrare. Et si je resserre un peu encore plus euh, mon, ma perspective, si je prends l'exemple, par exemple, de l'école vénitienne et je prends l'exemple de Titien, pourquoi je parle de ma propre expérience Parce que Titien, c'est quelque chose qui me parle. J'ai eu la chance d'être stagiaire au Louvre pendant plusieurs mois et j'ai vu naître, j'ai vu se monter l'exposition Titien, le Tintoret, Véronèse en 2009-2010 et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Donc c'est un exemple que j'ai à cœur de, de donner du coup aujourd'hui dans cet épisode. C'était un moment hyper important pour moi euh, quand je faisais justement mes études en sciences humaines. Et donc Titien, ce grand maître de l'école vénitienne, avait différents élèves, C'est un chef de file, et il avait notamment, euh, si je prends cet exemple-là parmi tant d'autres, Giacoppo di Antonio Negretti, qu'on qu connaît sous le nom de Palma le jeune, et donc ce type de, de, de disciple, d'élève, en fait, copie en fait, le maître. Alors, ça va peut-être paraître un peu présomptueux hein, de donner cet exemple, mais en fait, je, je le pense, donc je vous le partage, et vous allez comprendre l'image, pourquoi je vous dis ça. Les grands artistes donc avaient des écoles derrière eux, des, des personnes, des disciples en fait qui les copiaient, qui les imitaient pour apprendre la technique avant d'arriver parfois à se démarquer parce qu'ils avaient un talent. Certains n'ont pas réussi à se démarquer, pourquoi Plusieurs raisons, mais la, la raison principale, c'est qu'ils ne connaissaient pas véritablement leur talent qui leur permettait de euh, se démarquer. Il y avait aussi certaines femmes, pour des raisons, malheureusement, du fait qu'elles étaient des femmes, elles n'ont pas réussi à se démarquer autant que les hommes. Mais voilà, d'autres ont réussi. Mais ceux qui ont réussi, ils ont imité encore et encore leur maître avant de trouver ce qui les différencie de leur maître pour se sortir de leur école et devenir un grand artiste. Je pense aussi à, à mes cours de chant. Quand je chante, je rechante le morceau d'un artiste que j'aime. Je l'imite avant de me l'approprier, de l'interpréter. Donc maintenant, quand quelqu'un me copie, bah je souris, je me marre, je prends du recul et je me dis « Ouais Alex, t'es la Michel-Ange de l'acné quand même <rire> !» Ouais, c'est marrant, mais en fait, il faut trouver des images comme ça et je trouve ça vraiment super intéressant. Voyez vraiment les personnes qui vous copient comme des disciples qui vont mettre un certain temps, avant de comprendre que ne pas être elle-même ne les avantagera pas. Si vous vous comparez, que vous imitez les autres, c'est une phase un peu normale parce que vous vous exercez, vous expérimentez avant de trouver votre voie, mais vous pouvez gagner du temps. Vous pouvez gagner du temps en travaillant sur vous et en arrêtant d'être passive et regarder ce qui se passe ailleurs. Un créateur, un artiste est talentueux et réussi parce qu'il sait mettre sa différence, sa personnalité, son talent, son univers au service des autres et au service du monde. Mais c'est quelque chose qui s'aiguise, ça se travaille. Un bon créateur connaît ses forces, connaît ses faiblesses, il sait s'entourer des bonnes personnes, il maîtrise son sujet sur le bout des doigts, il maîtrise ses émotions et s'en sert à bon usage. Il n'est pas dans la perfection où il est dans sa propre vision de la perception. Mais il vibre pour ce qu'il fait. Il est par cette vibration simplement lui-même. Et être, c'est revenir à l'essentiel. Être, c'est se délester de beaucoup de masques, de croyances, de vouloir faire comme les autres, les copier, les imiter. Et revenir à cet essentiel, de savoir qui on est réellement, à cette simplicité, c'est justement ce qu'il y a de plus difficile, tellement qu'on a pu être formaté depuis notre enfance. Souvent les femmes que j'accompagne ne savent pas qui elles sont sans être la fille d'eux, sans être la sœur d'eux, sans être l'épouse, la conjointe d'eux, sans être en confrontation avec quelque chose ou avec quelqu'un. Je suis parce que je suis contre machin. Je suis parce que je suis contre bidule. Elles ne savent pas en fait qui elles sont sans l'étiquette qu'on leur a collée et sans l'étiquette qu'elles se sont gentiment collées, donc elles sont responsables. Elles n'ont pas du tout confiance en elles. Elles ne savent pas gérer leurs émotions qui font souvent les montagnes russes. Elles focalisent sur des choses qui n'ont absolument pas d'intérêt pour elles. Elles s'efforcent de faire quelque chose qui ne leur convient pas. Elles ne sont pas alignées avec ce qu'elles font. Elles perdent de l'énergie inutilement alors qu'elles devraient la mettre ailleurs. Et ça, c'est un point commun entre les femmes que j'accompagne qui ont des problèmes d'acné adulte récalcitrante. Les personnes qui ont de l'acné adulte, un déséquilibre hormonal à l'âge où elle ne devrait plus avoir de problème d'acné, ses boutons enflammés ne sont jamais là par hasard. Et ça, je l'ai écrit des tas de fois dans mes articles. Et ces femmes qui viennent à moi se rendent compte en réalité que ce problème interne est beaucoup plus profond et plus complexe que ce qu'elles imaginaient. Et elles le voient encore plus au fil de l'accompagnement. C'est la raison pour laquelle j'ai créé mon programme à fleurs de peau qui est à destination des femmes qui ont envie de reprendre leur pouvoir personnel, qui ont envie de se sentir bien dans leur peau. Elles veulent appartenir à une communauté de femmes ambitieuses et sensibles comme elles pour se booster, pour se motiver. Elles sont sur le même chemin. Elles veulent se sortir définitivement de leurs problèmes de peau pour s'aimer, s'affirmer, se respecter et se faire respecter. Pour trouver un équilibre dans leur vie et trouver l'énergie de prendre leur place, que ce soit dans leur vie de famille et ou dans leur vie professionnelle. Elles ont juste envie de vivre une vie épanouie et le fait d'avoir ces problèmes de peau les bloque et les en empêche. En fait, elles savent, au fond, qu'elles ont besoin de faire un travail en profondeur de transformation pour rééquilibrer leur système nerveux et hormonal. C'est pour ça que, là je vous le dis, je ne l'ai peut-être même jamais dit, je pense, en public, mais depuis 2017, je travaille en sous-marin pour mettre au point ma méthode d'accompagnement pour justement accompagner ces femmes sur ce chemin-là. Et ma méthode, elle va bien au-delà, en fait, de l'hygiène de vie, j'ai créé un programme qui lié à la fois médecine naturelle et développement personnel, coaching, du vrai coaching. Et c'est d'ailleurs le premier programme de ce type qui a vu le jour en, en francophonie. Et je sais que ça va en inspirer plus d'un. Parce que j'ai travaillé avec de nombreux groupes, parce que j'ai été prof d'histoire géo, parce que j'ai été prof de yoga, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de groupes dans la recherche, dans le milieu du développement personnel... Je connais la force de celui-ci, la force de tous ces cerveaux réunis, c'est incroyable. J'ai décidé de travailler avec un groupe de femmes et de les mettre face à face, en miroir. C'est un travail qui est super intéressant mais qui est super déstabilisant parce qu'au début on rechigne un peu. Non, moi je ne veux pas aller dans un groupe. Mais rappelez-vous, quand vous, vous êtes retrouvés dans des groupes, au départ tout le monde fait ça timide, mais en réalité... Après, il y a des choses qui se débloquent au fur et à mesure, et puis il y a des amitiés qui se lient, et c'est fantastique le groupe. Je le sais, je l'ai vu avec les, les filles de à fleur de peau. C'est un travail qui est super intéressant parce qu'il nous incite à venir nous déposer tels que nous sommes, à poser notre masque, à montrer sa vulnérabilité, et en plus, on va venir accueillir les vulnérabilités de l'autre, on va observer des, obser des expériences de vie différentes des autres, pour développer justement une capacité qui est fondamentale pour se sentir bien dans sa peau, sa capacité d'empathie. Parfois, on croit qu'on est en pâte, mais on l'est pas du tout. C'est un travail très révélateur et très intéressant qui permet aux femmes de se rendre compte de leurs forces, de leurs faiblesses. On apprend à gérer son stress, et justement, dans la session qui va démarrer fin septembre, on va aller encore plus loin. On va les plonger dans les émotions et faire un gros travail sur l'image de soi. Quand on a des problèmes de peau, à l'âge adulte, ce n'est jamais anodin. Comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi un problème de confiance en soi qui relie un problème d'image qu'on porte sur soi-même. C'est la raison pour laquelle j'avais vraiment envie de mettre tout ça au sein de mon programme à fleur de peau qui du coup va durer six mois. Si tu es prête à faire ce travail en profondeur et si tu veux apprendre plus sur toi, mieux te connaître, si tu veux arrêter de te comparer, de regarder ce qui se passe à côté, si tu veux arrêter d'être passive, si tu veux reprendre ton pouvoir personnel, faire tomber cette ancienne peau et faire cette véritable expérience de toi-même, alors prépare-toi à rejoindre le programme « À fleur de peau ». J'espère que ces mots auront pu résonner en toi. Sache que si tu souffres d'acné adulte et que tu souhaites faire un travail profond sur toi, si tu sens que c'est le levier à savoir travailler sur ton anxiété, ton état d'esprit, sur tes émotions, sache que je vais réouvrir les portes de mon programme à fleurs de peau dans quelques semaines. Pour être tenu informé, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien dans ma bio Instagram ou dans la description de cet épisode. Alors je te dis à très bientôt, et surtout, prends bien soin de toi. Salut salut